0: Привет, это подкаст In Liberty. Здесь мы свободно говорим с социологами, политологами, экономистами, антропологами о том, что их наукам известно о современном обществе, то есть о нас с вами. Как мы незаметно для себя меняемся, подчиняются ли эти перемены какой-то внутренней логике, и что с нами будет дальше. С вами сегодня Кира Чебенко
1: и Дима Харьков. Наш сегодняшний гость не ученый, но он очень хорошо знаком с проблемами общества, которые мы стараемся не замечать. Это Григорий Свердлин, директор благотворительной организации «Ночлежка», помогающий бездомным людям. А еще Григорий – куратор нашего тренинга «Как управлять социальным проектом».
0: Вместе с Григорием мы поговорим о том, как руководить крутыми и сложными людьми, которые приходят работать в благотворительность, как менять отношение к непростым темам и стигматизированным проблемам, как находить сторонников и влиять на общество изнутри. Традиционно будем искать сложные ответы на сложные вопросы. Здравствуйте, Григорий.
2: Добрый день.
0: Вы много говорите о проблеме бездомности о том, почему люди попадают на улицы, также вообще, как им можно помочь. Но сегодня мы хотели бы с вами поговорить в первую очередь о людях, которые помогают, об НКО, о том, как организовать НКО и сделать так, чтобы она была эффективной. И, наверное, хочется начать с такого вопроса, а какие вообще люди приходят работать в благотворительность?
2: Понятно, что приходят работать самые-самые разные люди, я побаиваюсь об общении, но за 10 с лишним лет работы в этой области мне показалось, что я ну, нащупал какие-то черты, которые объединяют многих, скажем так, людей в благотворительность приходящих. Это, конечно, более обостренное чувство справедливости, чем как-то в среднем по популяции. Это тоже что приводят, собственно, людей в благотворительность в том числе. Это более развитая эмпатия, возможность приложить к себе ту какую-то чужую боль, с которой ты встречаешься. Ну и ряд других особенностей, о которых я как раз говорю на своем курсе и ну, рассказываю о том опыте, Взаимодействие с этими особенностями, которым я рад поделиться.
1: Можете подробнее рассказать про вот эти вот особенности, как ими управлять?
2: Я бы сказал, что это скорее не столько управлять, сколько учитывать. Ну, например, я уже сказал про более развитую эмпатию. Это, с одной стороны, круто и здорово, с другой стороны, оборотная такая сторона – этого большая склонность к выгоранию зачастую у тех людей, которые приходят в благотворительность, потому что ну, им достаточно тяжело, нам достаточно тяжело дистанцироваться, держать дистанцию, вот хочется всем помочь, переживаешь, что кому-то помочь не удалось, переживаешь, что... Вот такую помощь еду раздаем, а вот медицинскую помощь пока не оказываем. Давайте прямо завтра еще начнем медицинскую помощь оказывать. Медицинскую начали, а вот давайте еще психиатрическую помощь начнем оказывать. Ну, и это довольно сложно. И не раз мне доводилось видеть, что люди, не дай бог, придя домой, еще как-то рыдают, не в силах вот как-то переварить весь тот ужас, с которым они в течение дня сталкивались. И тут, с одной стороны, очень важно людей на старте как-то учить эту действительность. Дисп держать с другой стороны это не у всех получается и точно будут люди которые как-то придут с горящими глазами в благотворительность ту или иную и спустя какое-то время станет понятно или им или тем кто работает вместе с этими людьми и станет понятно что в общем-то не стоит продолжать надо как-то поберечь о себя и всех окружающих потому что ну если этого не сделать то человек может не просто выгореть сам но еще начать выжигать как-то все вокруг себя и это нужно просто учиться Учитывать в работе супервизии у нас, скажем, есть раз в месяц для тех сотрудников, которые занимаются прямой помощью, в нашем случае это соцработники, юристы, психологи, дежурные приютов, водители ночных автобусов, ну вот, те люди, которые как бы на передовой находятся.
0: А у вас есть какие-то свои вот приемы справиться с выгоранием, когда вот подступает?
2: Тут важно, безусловно, себя как-то знать, но я, скажем, про себя понимаю, что если я как-то перестаю читать и у меня не хватает э, как-то сил сосредоточиться больше, чем на одну страницу, то что-то не так, и надо как-то взять парочку дней плюс к выходным и передохнуть, или там, не знаю, перестать заходить в соцсети. Ну, то есть есть всякие свои какие-то уже проверенные методики. Ну, общение с людьми мне очень помогает очень помогает спорт, я там много лет альпинизмом и скалолазанием занимаюсь, и тоже там, поход в залы, ну и тем более поездка в горы, это всегда некоторая перезагрузка.
0: А много приходит еще благотворительность людей с синдромом спасателя, то есть которым надо решить очень важную проблему, всех спасти, насколько это часто бывает.
2: Это довольно часто бывает. Мне вообще кажется, что мы не столько другим помогаем, сколько в первую очередь помогаем себе. Ну, это моя такая гипотеза, я про себя-то это точно знаю, про некоторых подозреваю. На самом деле, если у человека такая вот внутренняя установка на причинение добра, то, ну, обычно мы просто таких людей на собеседование отсекаем. Но ну, я, например, когда мы собесед даемся работников или там юристов. А я заранее извинившись людям вот Предлагаю поставить такой мысленный эксперимент, что вот вы соцработник, вы ведете, сопровождаете кого-то из жильцов приюта, то есть это как бы ваш клиент, вместе с которым вы несколько месяцев занимаетесь решением и проблем с документами, с трудоустройством, с поиском родственников. А потом в какой-то момент вы приходите, и дежурный приюта вам говорит с утра, что вот ночью вашего подопечного посреди жилой комнаты его... Соседи обнаружили в маловменяемом состоянии с ножом, как-то более-менее успокоили, нож отобрали. Вот. Вы с человеком общаетесь, понимаете, что это, видимо, какая-то психиатрическая проблема, идете к районному психиатру, и он говорит, что да, что это, видимо, шизофрения, как бы приступ, и, ну и вообще надо человека класть в стационар, но... У человека пока нет документов, занимаетесь их восстановлением. А психиатр вам говорит, что ну, в любой момент это может повториться. И вам, по сути, нужно решать, что... В этом случае делать. Вот оставить человека, рискуя его соседями, волонтерами, сотрудниками. Или выселить человека, но понятно, что он как бы окажется на улице, да еще это может зимой, например, происходит. Нам в таких случаях очень важно не... То есть тут нет такой жуткий вопрос, на который нет правильного ответа и не может быть. Обычный человек с синдромом спасателя вот в этом месте скажет, что, ну, конечно, не, нельзя никого выселять. Мы же гуманисты с большой и обязательно надо оставлять, ну, а ножи мы просто переложим в другой ящичек. А наоборот, какой-то человек более склонный не к идеалистической, такой прагматической картине мира скажет, ну, конечно, выселим какие проблемы, на улицах еще куча людей, как бы место не пропадет. Ну, на самом деле ничего хорошего не выйдет, ну, по крайней мере, у нас в ночлежке с нашим стилем работы ничего хорошего ни у того, ни у другого не выйдет. А вот если человек начнет... Ну, как бы да, в внутренней имитации искать третий вариант, а не можем ли мы снять комнату для него, а может быть, вот там обратиться в другие организации, а может быть, с этим психиатром договориться, что мы потом документы подвезем. Вот. Ну, то есть он понимает, что оба варианта вот, ранее озвученных не очень подходят, тогда, ну, как бы можно разговаривать дальше.
0: Слушайте, ну это же классическая такая дилемма вагонетки, да? Да,
2: но это, к сожалению, дилемма вагонетки – это как бы job description, я бы сказал, людей, которые вот заняты в благотворительности. А
0: есть еще какие-то мысленные эксперименты, которые вы даете на собеседованиях, чтобы человек о них подумал?
2: Ужас в том, что это на самом деле все взято из реальной жизни, потому что ну вот, сцена, которую я описал, ну, мне пришлось решать, собственно, что делать с этой вагонеткой, мы снимали комнату этому человеку пока восстанавливали документы, но в приюте мы, конечно, не оставили.
0: Ну, по сути, здесь главная задача понять вот этот баланс между эмпатией и прагматичностью.
2: Так и есть. Во многом делюсь своим опытом вот этого поиска и дальше эксплуатации этой найденной золотой середины. И вообще люблю формулировать, что на работу в благотворительности надо брать таких идеалистичных прагматиков людей, которые довольно редко встречаются, но встречаются,
1: слава богу.
0: Крайне простая задача.
1: Вот, например, человек приходит, горячий, как-то очень правильно и хорошо отвечает вот на этот вопрос, продолжает работать. Есть ли какие-то способы мотивировать его работу дальше, чтобы он не выгорал, чтобы был доволен, возможно, чуть меньшей зарплаты по рынку? Ну, то есть вот у крупных бизнесов есть там детский сад для ребенка или... Тренажерные за раз в неделю. Есть ли в ночлежке какие-нибудь вот такие вот...
2: Да, ну я, собственно, тоже коллегам или будущим коллегам рассказываю на курсе. Это ну то, что называется нематериальной мотивацией, и про это действительно нужно много думать, руководя какими-то некоммерческими проектами, потому что действительно выплачивать какие-то большие бонусы ты не можешь, как правило, просто нет на это ресурсов. Ну а кроме того, даже если... Вдруг какие-то дополнительные ресурсы есть. По моему опыту, там выплаты премии не очень хорошо работают, потому что на самом деле все очень мотивированы и ну, в хорошо работающей команде, как в ночлежке, все выкладываются. Если начать кому-то одному выплачивать премию, то здесь вступят в силу вот то самое обостренное чувство справедливости, о котором я говорил. Ну, и есть какие-то более тонкие такие инструменты, можно кого-то публично отметить, можно кого-то. Не знаю, делегировать Получать какой-нибудь приз Это все тоже людям приятно И тоже, конечно, поддерживает Мотивацию. При этом, на самом деле В некоммерческой сфере ну Значительно проще в части Мотивации с людьми работать, чем В сфере коммерческой. Я, поскольку работал И там, и там, то могу сравнить В бизнесе все время думают, как бы повысить Мотивацию, а в благотворительность И так у всех изначально хорошо С мотивацией. И главное, ее не Растерять, чтобы люди ее не растеряли Ну, то есть, важны, конечно, условия работы. Я скажем, когда пришел на ночлежку, у нас все здание было такое старое, дырявое, с плесенью во всех местах. Соцработники наши зарабатывали 14 тысяч рублей. Ну, и, конечно, какая бы мотивация у тебя ни была, ты в таких условиях долго, плодотворно не проработаешь. Вот. То есть, тут важно, чтобы у людей все-таки были достойные условия труда, вменяемое, желательно, руководство, которое ставит какие-то адекватные задачи и не меняет их раз в неделю. Это все тоже сильно помогает.
0: Если мы говорим вот сейчас о мотивации в НКО, то встает тоже вопрос какой-то эффективности. В материале таким делам вы говорили, что не все важное можно посчитать но кажется, что все равно считать надо.
2: Считать необходимо. Другое дело, что нельзя вот в этих подсчетах доходить до крайности. Мне попадались статьи таких вот теоретиков и апологетов концепции эффективной благотворительности. Ну, когда натурально там помощь пожилым людям начинает измеряться в африканских детях, вот. А, На сколько а, лет а, увеличилась ну, жизнь? Да, да. Ну, то есть иногда можно, конечно, и такие мысленные эксперименты ставить. Но здесь действительно здесь важно все-таки соблюсти баланс и не начать за живыми людьми видеть исключительно вот количественные показатели галочки в отчетах ну как это например часто происходит в государственной системе то есть превратиться в такую фабрику по причинению добра тоже грустно она может быть на какой-то короткой дистанции даже эффективно но все действительно какие-то эмпатичные люди сочувствующие быстро из такой фабрики уйдут
0: а как вы понимаете что то, что вы делаете, реально работает? То есть, такой немножко абстрактный а, вопрос. Ну,
2: опять-таки, вот тут я как-то надеюсь быть правильно услышанным, потому что я, с одной стороны, говорю, что вот важно слишком почетами не увлечься, а, с другой стороны, там у самой ночлежки три сейчас есть CRM-системы, то есть базы данных, в которых мы учитываем те или иные показатели. Мы всегда, конечно, смотрим на такие банальные количественные показатели, там количество паспортов, которые мы помогли восстановить, количество людей которые там помылись наших душевых или получили еду или переночевали в наших приютах, но на самом деле основной я бы сказал показатель, за которым мы следим, это скольки людям мы помогли улучшить свою ситуацию, ну а в идеале выбраться с улицы и вернуться к обычной жизни. И скажем, там пару лет назад, вот когда наши реабилитационные приюты преодолели отметку в 50%, то есть чуть больше половины людей, которые через реабилитационные приюты проходили, выбирались к обычной жизни, но ну, это была такая достаточно достаточно значимая веха. Ну, хочется эту планочку двигать дальше.
1: А вот После того, как, ну, условно, удалось помочь бездомному, и он нашел жилье, uh-huh. продолжает ли Начлежка общаться с этим человеком?
2: Uh, мы, мы продолжаем общаться, то есть, у нас есть и uh, встречи выпускников uh, раз в год проходят. Вот, и очень uh, какое-то для, для сотрудников, я бы сказал, очень духоподъемное мероприятие. Вот. У нас есть и более такие формальные вещи, например, у нас uh, соцработники своих клиентов, обзванивают спустя там 3, 6, 12, 24 месяца и узнают как бы насколько вот э, наша помощь помогла, что сейчас с человеком, вот, э, ну то есть да, конечно, продолжаем общаться.
0: Начлежка алюмини просто, встреча выпускников. Да, да,
2: группа ВКонтакте есть закрытая, где тоже... Те, кто живут или жил в наших революционных приютах, и там какая-то информация о работе распространяется, о каких-то скидках, если они вдруг есть.
0: Они при этом поддерживают, да, друг друга?
2: А, ну, опять-таки, все по-разному. Кто-то предпочитает не вспоминать и в эту как бы сторону собственной жизни грустную не возвращаться, не оборачиваться. А есть люди, которые, там, еще живя в там, одном из наших приютов, начинают волонтерить в том же ночном автобусе. Вот, то есть, ну, по сути, себе вчерашнему раздавая еду? Вот, и, в принципе, у нас много среди наших волонтеров, довольно много выпускников, и бывают и среди жертвователей, как бы бывшие бездомные.
0: Можно ли как-то оценить, насколько ваша деятельность влияет на восприятие общества? То есть как к проблеме безнобности относились там, 10 лет назад и что поменялось за эти годы?
2: На уровне теории, да, безусловно, можно. То есть если тратить ну, достаточно большие бюджеты на проведение там, ежегодных социологических исследований, то вообще-то можно померить. Мы, к сожалению, такими бюджетами не располагаем, мы можем судить, в общем, только по косвенным признакам, но действительно стараемся следить. Ну, например, для меня интересный такой лакмусовой бумажкой было, что когда мы начинали только открывать наши проекты в Москве, я с удивлением обнаружил, что в отличие от Петербурга, где практически все журналисты пишут бездомные то, бездомные все в Москве, наоборот, по состоянию на 2018 год, не знаю девяносто или 95 процентов журналистов спокойно писали бомж мы никого как бы никогда не поправляем, но сами как бы упорно твердим, пишем бездомный, ну просто потому, что это и юридически более определенный термин, и конечно менее оценочный. такой оценочный, да, менее связанный с какими-то негативными коннотациями. И видно, что за несколько лет как-то ситуация поменялась. Например, для меня еще очень показательна была реакция на открытие нашего неравнодушия несколько месяцев назад. Мы вот в нашем здании на Бумажном, открыли помещение, где можно помыться и постирать вещи. И если там три и даже два года назад мы наслушались и начитались, что вот сейчас... э, значит, вот эти ваши бомжи, они там детей съедят, собак изнасилуют, или наоборот, я уже сейчас не помню, но там такой был уровень аналитики. Было да, да. Да, То прошло два года, и, ну, народ как бы совершенно спокойно, клево там вот в моем бы районе, то есть пошли какие-то перепосты в районные группы, и это, ну, страшно интересно за этим смотреть. Понятно, что всегда будут люди, которые будут считать, что там сами виноваты, или что проекты помощи должны быть где-то там за чертой города, но очень хочется, чтобы это мнение не было доминирующим, и кажется, что, ну, вот как-то немножечко это чаши весов поменялись местами.
0: Ну, то есть сторонников становится как будто больше, а людей, которые говорят «нет-нет-нет, не в моем дворе, пожалуйста»,
2: а, становится тише. Да, да, так и есть. Или вот недавняя история с этими шипами, которые сделали на воздуховодах. Ну вот тоже как бы немедленно начались разговоры про враждебную архитектуру. А это, ну именно тот термин, которым во всем мире подобные элементы архитектуры называют. Вот и ну, тоже было приятно посмотреть, что люди в общем без всякого энтузиазма на эти шипы в основном отреагировали.
0: Продолжая тему сторонников, вам сейчас, мне кажется, очень классно удается делать какие-то такие модные мероприятия, на которые люди хотят сходить, даже ну, не обязательно мероприятия, то есть это фестиваль ночлежки, это книжка о том, как разные авторы воспринимают дом, это кафе, которое вы готовитесь открыть в бертоль центре У меня вопрос, а как вы вообще разговаривали с первыми участниками фестивалей, когда вот не было вот это вот еще понимание, что ночлежка делает правильные и классные вещи? Как вы вот говорили там условно Борису Гремичакову на первом фестивале? Почему важно в этом все поучаствовать?
2: Борис Борис давным-давно с ночлежкой знаком, потому что когда-то первая комнатка ночлежки была на Пушкинской 10, такой арт-сквот, известный в Петербурге. И студия аквариума была там же, ну и ДДТ там же тоже квартировали. Все-таки помогает и помогало то, что начали, кажется, 90-го года существует, и, ну, по крайней мере, в Петербурге довольно хорошие связи давно уже были. Ну, глобально я рад, что это так выглядит со стороны, потому что мы действительно очень стараемся, выражаясь каким-то маркетинговым языком, мы не столько какую то вот отчаяние и желание жалость продаем, а мы продаем э, вдохновение и надежду. Мы стараемся даже вот эту вот грустную тяжелую тематику все-таки подавать так, чтобы людям хотелось в этом участвовать, а не хотелось как бы всплакнуть и быстренько закрыть эту вкладку браузера и больше как бы желательно, чтобы меня не грузили этими тяжелыми новостями, потому что понятно, что у всех у нас тяжелых новостей хватает. Объединиться вокруг какой-то клевой идеи и обнаружить, что ты можешь немножко хотя бы чуть-чуть мир вокруг себя поменять, это, ну, на самом деле, очень вдохновляющий такой опыт». И про это скажет любой волонтер, ну, на самом деле, почти любой благотворительной организации, что это, ну, действительно, как бы в первую очередь тебе самому помогает, поднимает э, твое настроение. Вот, а форматы могут быть самые разные, то есть можно объединиться там и вместе, по сути, сделать наш лишко э, вот, и музыкантам всегда приятно в такой э, какой-то движухе поучаствовать. Вот Можно вот, на самом деле самых известных, как мне кажется, в России авторов подбить на то, чтобы там, свой рассказик отдать, и получился сборник.
0: Слушайте, а кто придумывает вот эти вот все ваши яркие акции там, со статуями, с табличками? с наклейками, которые можно повесить.
2: Много-много людей, это опять-таки люди, которые вот нам помогают и немножко делают мир вокруг себя и вокруг всех нас лучше. Мы начинали когда-то, если говорить про акции, вот такие компании социальной рекламы, мы начинали делать это вместе с там, моими друзьями из рекламного агентства Great такого ну, одного из ведущих в России Известного, да, да вот. а сейчас на сегодня мы наверное уже там с 8 или девятью другими рекламными агентствами сотрудничали то есть ну действительно у нас там три четыре пять каких-таких информационных кампаний в год проходят и мы очень стараемся ну, тоже сделать этот разговор о непростой теме, сделать его, ну, в том или ином виде увлекательным, то есть там была история, когда мы с агентством Action делали, ну, такую игру, по сути, индекс уязвимости, когда можно было отвечая на вопросы, померить, насколько ты сам оказываешься в группе риска, и мы таким образом доносили информацию о том, что Проживание в чужом городе, отсутствие регистрации, отсутствие жилья в собственности, там, отсутствие постоянной работы, отсутствие людей, которые могут тебе одолжить крупную сумму денег или поухаживать за тобой в случае серьезной болезни, что все это факторы риска. Вот, То есть мы таким образом потихонечку разламывали вот этот стереотип про то, что сами виноваты, сами выбрали. Вот. Ну и много-много было таких акций. Были истории, когда наши волонтеры что-то придумывали. Вот у нас была, был очень крутой ролик, наверное, любимый мой ролик, когда на стоянках нашего ночного автобуса одна наша волонтерка она попросила людей, ну, естественно, с их согласия, почитать отзывы про бездомных в интернете. Вот, и это, ну, такое, как бы... Это, ну, есть, ну, это с Ну, это мы сами сначала как-то вздрогнули, когда она это предложила, а потом мы поговорили с людьми и поняли, что, ну, они это слышат как бы каждый день. Это как бы, ну, в общем, для хорошего дела они готовы сами это произнести. Вот, и, ну, здесь, по сути, у нас такая... Такая продюсерская функция, то есть организовать это все, отобрать самые клевые идеи из тех, что нам предложили, иногда устроить какой-то мозговой штурм среди творческих, талантливых людей, которые нам помогают, ну и внутри ночлежки тоже такое есть, то есть тоже есть такие люди, иногда мы сами что-то генерируем, а привлекаем уже там профессиональных дизайнеров, потому что, ну, важна не только идея, важна реализация, и можно на стадии реализации запороть любую любую гениальную идею.
1: А вот вы до этого сказали, что в ваших акциях и вообще разговоре через там, социальные сети вы стараетесь не давить на жалость и чувство вины. Uh-huh. Вот, но при этом, если зайти в тот же самый YouTube, там будет безумное количество видео про умирающих детей, и как будто бы вот эти вот видео работают, и этим детям вроде как деньги собирают.
2: Ну, с моей точки зрения это работает в очень краткосрочной перспективе, то есть на самом деле да, это безусловно работает, но это, ну, с моей точки зрения, такое эмоциональное насилие, мы сейчас тебе покажем там лысую девочку, которая скажет не хочу умирать от рака, вот и, конечно, ты пожертвуешь какие-то деньги, и да, я, наверное, пожертвую, но после этого я как бы отпишусь от этой группы, потому что я не могу этих девочек видеть каждый день, ну, мы же все не Иисус Христос, мы не можем как бы проявлять сочувствие ко всем проблемам этого мира. Мы все-таки сами, э, ну, конечно же, сужаем этот фокус, потому что, ну, пропустить это все через себя невозможно. И э, на самом деле такое количество информации на нас все хвалится, что, ну, у нас уже есть такие внутренние э, какие-то фильтры, и ну, действительно, если стилем организации вот будет такое эксплуатация там, жалости, чувства вины, что вот вы там, не знаю, свой кофе пьете, а подумали ли вы, сколько детей можно было спасти на эти деньги, ну, это с моей точки зрения просто и не работает, и, ну, и неуважение к аудитории. «Ребята, вам деньги нужны? Вы скажите, а не надо как бы в мою кофе заглядывать, в мой, пардон, кофе». Вот. И, ну, и мы тут ну, как-то с самого начала ориентировались на, по сути на самих себя. То есть мы ориентировались на таких же чуваков, как мы сами, которым ну, не нравится, когда их стыдят, винят или слезу выжимают. А вот человеческий разговор желательно, ну как бы профессиональный, когда ты видишь, что организация еще и грамотно потратит твои деньги и ответственно к этому относится. Вот, ну такой разговор я как бы сам уважаю и сам на такие, на пожертвования в такие фонды подписан.
0: Что делать тогда не с жалостью, а что делать со страхом, да? Потому что вот в этих как раз сложных темах типа помощи бездомным, помощи людям в тюрьмах, помощи людям с какими-то психическими проблемами. Общество их часто просто боится. да И вот что вы делаете с этим страхом? Потому что вот история про то, что я не хочу, чтобы у меня во дворе находилась, например, прачечная, они как раз, мне кажется, тоже очень сильно про страх.
2: Ну да, так и есть. И про страх, и про желание отвернуться от грустной стороны жизни, и про желание ну, как-то самого себя убедить, что мир – безопасное место, и что если я буду как бы соблюдать определенные правила, то я там ни раком не заболею, ни бездомным не стану, э, и вообще буду жить вечно э, желательно. Вот. То, что мы делаем, э, ну, по сути, мы все время делаем одно и то же. По сути, мы все время... как-то очеловечиваем абстракцию. У людей в головах есть какое-то серое облако, вот, значит, все бездомные то, или там все заключенные это, или там все ВИЧ-положительные такие-то, и потому-то они ВИЧ-положительные. А мы показываем конкретных людей, мы показываем там человека, который, я не знаю, продал квартиру, чтобы больной матери операцию оплатить, и в результате на улице оказался, мы показываем каких-то конкретных ребят из детского дома, ну, ребят там, 20-летних которые зачастую там, да, по собственной дурости, не знаю, проиграли в автоматы за два дня свою жилплощадь, которую им выдали, просто потому что они не понимают ее реальной стоимости. Или э, их обманули с этим жильем, что тоже часто бывает. Ну, то есть мы стараемся рассказывать истории живых конкретных людей и, ну, очень просто сказать, да, всех там бомжей надо за город отправить. А когда тебе показывают историю там конкретной, не знаю, Татьяны Николаевны, ну вот уже очень мало людей скажут, что да и Татьяна Николаевна вашу тоже вывозить. Вот
0: уже исключение, как будто.
2: Вот, да, что, ну, это не бездомная, это мы понимаем, это там учительница, ну так вот просто жизнь сложилась, ну и вот так. Тут, собственно, потихонечку оказывается, что она у всех как-то так сложилась. Вот, и что вообще-то ее можно сложить еще разок по-другому.
0: А какие, на ваш взгляд, сейчас такие самые больные темы в обществе, которые, может быть, не подсвечиваются как вот тем прожектором общественного внимания, куда люди еще не готовы вкладываться, не готовы оказывать поддержку?
2: Ну, мне кажется, что это заключенные. И, ну вот, как бы единственное светлое пятно вот в том скандале с пытками, который сейчас разворачивается, это общественное внимание к этой теме. Мне вообще кажется, что, ну, Россия станет каким-то современным государством, не тогда, когда там состоится реформа Сбербанка или Почты России или чего-то еще, вот когда тюрьмы у нас реформируют, ну или вот когда там система помощи бездомным будет такой разветвленной и всесторонней, вот тогда можно будет сказать, что действительно какие-то изменения в государстве и обществе произошли. Вот, ну, мне кажется, что все, что касается наркотиков, у нас очень по-прежнему стигматизировано, и, ну, очень мало фондов, которые этой темой занимаются, а те, которые занимаются, у них, ну, сложности с привлечением финансирования, с привлечением волонтеров. То, что касается ВИЧ, тоже как бы не... Прям, скажем, не самая популярная тема а То, что касается проституции Не самая популярная тема, безусловно Ну вот так то, что в голову приходит Ну вообще, вообще конечно, ну и так во всем мире Конечно, помощь взрослым гораздо менее популярна, чем помощь детям вот это ну как бы это понятно это инстинкты но в, в россии поскольку у нас благотворительность такая очень молоденькая и ну, супер импульсивная супер эмоциональная то ну пока взрослым как бы совсем небольшой процент фондов помогает
1: вот вы говорите про системные изменения Кажется, что они не до конца возможны, когда нет какой-то помощи со стороны государства. И вот какими способами вы находите там единомышленников и вообще ведете с ними разговор?
2: Точно совершенно такие большие темы, как там реформа, не знаю, системы детских домов, или реформа ПНИ, или реформа ВСИН. Конечно, это все не потянуть силами только общественных организаций. Это, ну, собственно, государственные сейчас структуры. Их невозможно поменять извне. Это ну, тяжелая и болезненная тема, потому что, конечно, ну, в целом на уровне государство, мне кажется, у нас скорее у нашего государства тактика замалчивать проблемы, а не как бы озвучивать и начинать их решать. И делается много для того, чтобы не решить проблему, а для того, чтобы о проблеме не говорили. Но при этом ну, государственный аппарат это тоже не нечто монолитное, а это там тоже работают люди, в том числе неравнодушные люди и профессиональные люди, их с моей точки зрения, там не так много, как хотелось бы, вот, но все таки есть, и вот взаимодействие с ними, ну, что-то получается, хотя, ну, как бы всегда, честно говоря, мы стараемся то, что можем сделать своими силами, сделать своими силами.
0: Ну, на самом деле, последний вопрос такой, глобальный, как нам готовить... Вообще общество ко всем этим изменениям, к инклюзии, к тому, что все больше сейчас дискриминируемых групп будет все-таки участвовать в жизни общества, чтобы подростки не били бездомных на улице, чтобы там жительницы каких-то элитных ЖК не прогоняли с детской площадки детей с аутизмом. То есть как нам вообще говорить с обществом об этих проблемах и о том, что их надо решать.
2: Ну, мне кажется, что с одной стороны, это все равно случится. То есть тут, как бы, время на стороне живых все равно действительно вот эта традиция благотворительности, которая прервалась в советские годы, она вернется, и все эти общественные инициативы отрастут обратно просто в силу того, что люди достаточно эмпатичные существа, и у них чужая боль отзывается. А все, что мы можем делать, это как-то немножко ускорять и поддерживать этот процесс и Ну, просто исключительно личным примером, личным каким-то разговором. То есть тут, мне кажется, ни в коем случае нельзя становиться на табуретку и начинать обвинять там ту же женщину, которая, не знаю, не не захотела, чтобы какие-то дети с аутизмом на детской площадке играли, а ей просто надо объяснить. Или там вот старушкам, которые боялись в лифте заразиться раком воздушно-капельным путем от детей какого-то фонда, который помогает онкобольным. Вот. То есть, опять-таки, надо не шеймить этих старушек и не обрушивать на, неё, на них вот всю мощь общественного значит, негодования, да, а нужно ну, спокойно и уважительно людям объяснять, потому что по моему опыту это почти всегда ну как бы от незнания, а не вот какой-то ненависти. При этом э, есть люди, которые вот там условную Татьяну Николаевну, э, дат, ну, то есть даже когда им показать конкретного человека, они захотят все равно его там выселить на 101 километр. Ну, вот на таких людей, по моему мнению, не надо как бы тратить пыл э, своего, своего красноречия, эмоций и нервы, потому что, ну, как бы лучше обходить стороной.
0: Ну, в общем, просвещение, немного терпения.
2: Да, много, много терпения и просвещения. Но да.
0: будущее все равно наступит.
2: Да, да, уже, как пел Борис Борисович, мы уже победили, просто это еще не так
1: заметно.
0: Все, супер, спасибо mm-hmm. вам огромное. Спасибо. спасибо.
1: 9 ноября в Нлиберте стартует онлайн-тренинг Григория Свердлина «Как управлять социальным проектом». Он про внутреннюю кухню, конкретные инструменты и типичные ошибки НКО. Про то, как выстраивать менеджмент некоммерческой организации, создавать команды, сочетающие четкость и человечность, а также разрабатывать стратегии, которые помогут привлечь деньги и грамотно их тратить.
0: Учитесь свободно. Вместе с Unliberty.